0: Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Bloggersinn Jubeltage ins Leben gerufen. Ganz neu gibt es auch das Wildblüten-Abo, ein Bereich, ein Garten, in dem sich Frauen persönlich weiterentwickeln können, in dem es jeden Monat wertvolle Impulse und äh, Inspirationen gibt, die dich dabei unterstützen, vollkommen aufzublühen und dich zu entfalten. Alle Infos dazu findest du auf www.jubeltage.at slash wildblüten mit UE geschrieben oder www.jubeltage.at slash abo. Einen wertvollen Beitrag in Wildblüten-Abo hat auch mein heutiger Podcast-Gast geschrieben und zwar zur achtsamen Kommunikation. Ich spreche heute mit Anna Chroma. Ihre Vision und ihre Intention besteht darin, zu einem friedlichen Miteinander beizutragen. Ich finde es so wunderschön, wie sie das äh, mir gesagt hat und gerade in einer Zeit, in der wir sehr sehr viel zu Hause gemeinsam auf engem Raum sind, ist die achtsame Kommunikation, mit der sich Anna beschäftigt und die sie auch an ihre Klientinnen und Klienten weitergibt oder wo sie die Klientinnen und Klienten bestärkt diese zu entwickeln, besonders wichtig für uns. Ich sage es ganz ehrlich wie es ist, auch ähm, mit meinem Mann gibt es in den letzten Wochen ähm, ja, mehr Querelen, mehr Auseinandersetzungen. Und ähm, obwohl wir 23 Jahre zusammen sind, fällt es auch uns nicht immer leicht, den richtigen Ton und den richtigen Umgang miteinander zu finden. Und ja, Anna unterstützt uns dabei, dass äh, wenn alte Konfliktmuster da sind und äh, bei meinem Mann und mir sind ganz, ganz viele alte Konfliktmuster da, wir wissen das auch, ja, ähm, dass wir uns Stück für Stück von denen lösen können, damit wir eine neue Kommunikation miteinander entwickeln und eine achtsame Kommunikation miteinander ist wirklich eine ganz, ganz wertvolle Basis für eine Partnerschaft. Und deshalb bin ich so froh, dass wir heute ähm, die Ansätze und die Tipps von Anna im Podcast haben, weil ich der Meinung bin, dass das auch für dich was ganz was Wertvolles sein kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo Anna, schön, dass du heute da bist. Wir machen das wieder online. Es geht leider aktuell nicht anders. Eigentlich wollten wir uns ja treffen. Ne? Ja, genau.
1: Hallo Karin. Ja. Danke, hallo. ich freue mich sehr.
0: Ja, aber wir kriegen das, glaube ich, so auch ganz gut hin. Wir haben uns nämlich noch nie zuvor gesehen. Das mhm. muss man vielleicht heute auch dazu sagen. Das ist das erste Mal. Gell? Wir haben genau. zwar schon Sprachnachrichten ausgetauscht, und äh, lustigerweise hat dein Mann bei mir auch schon einiges äh, wieder ja äh, zu neuem Glanz erstrahlen lassen. Die Küche unter anderem und die Hochbetten, da sind wir aber erst später drauf gekommen. Und, ähm, und heute sehen wir uns zum ersten Mal, du hast auch genau einen Artikel im wildblüten geschrieben, mhm. zu dem Thema, äh, äh, wo wir uns heute darüber unterhalten werden. Und ja, du beschäftigst dich äh, mit ganz, ganz unterschiedlichsten ähm, Aspekten und ähm, begleitest Menschen auf ihrem Lebensweg in eben unterschiedlichsten Aspekten. Und eine davon ist achtsame Kommunikation. Da mhm. werden wir heute drüber reden. Mhm. Aber magst du vielleicht einmal vorher kurz äh, ja, erzählen? Interessiert mich nämlich auch, wie du ähm, ja, zu dem gekommen bist, was du jetzt machst und ähm, ja, was so deine deine Schwerpunkte sind.
1: Mhm. Ja, ich bin ähm, ausgebildete psychologische Beraterin und Coach und auf den Schwerpunkt 18. Kommunikation bin ich eigentlich, mh, das ist ein längerer Weg schon gewesen, und ähm, also das ist sowohl beeinflusst durch persönliche Erfahrungen natürlich, die man gemacht hat, als auch durch mein Studium, das ich gemacht habe über die Medienwissenschaft, wo es eben eigentlich um Online-Kommunikation geht, viel, wo mir dann recht gut passt, und auch durch Gruppenerfahrungen und so weiter und Konflikte, die sie ergeben haben. Um, wo ich dann selber angefangen habe zu forschen, was gibt es denn da für Möglichkeiten, dass man bestmöglich eine äh, Lösung findet, äh, konstruktive Lösung, dass man gut miteinander in Kontakt bleibt. Ähm, und da bin ich auf die gewaltfreie Kommunikation gestoßen und habe das jetzt äh, eigentlich immer wieder auch in meinen äh, Coachings und Sitzungen gemerkt, Fast egal, welches Thema auftaucht, irgendwann kommt das Thema Kommunikation und wie man gut miteinander sein kann. Und es ist egal, ob das in Partnerschaften ist, ob das im Team ist, ob das in der Ursprungsfamilie ist, mit den Eltern oder was auch immer. Es ist trotzdem immer wieder Thema einfach, wie kommt man gut zusammen. Und wie kann man gut bei sich bleiben? Also wie geht man da auch mit Gefühlen um und werden die Bedürfnisse gehört und gesehen? Und da eignet sich einfach die gewaltfreie Kommunikation ähm, besonders gut, ja? weil das ist ein, ist ein Modell, mit dem man relativ, ich sage jetzt mal, das relativ leicht struktur, einfach strukturiert ist. Aber es braucht trotzdem eine gewisse Übung da einzutauchen, weil einfach Muster in uns wirken. Und das finde ich einfach irrsinnig spannend. Und das habe ich jetzt sozusagen durch die Kombination von Sachen bin ich da einfach zu dem gekommen, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich das Herzstück für mich. Das ist das, worum es für mich einfach geht. Mhm. Und
0: ja, ja, genau. Und ähm, du hast jetzt schon mehrmals das, äh, den Begriff gewaltfreie Kommunikation benutzt.
1: Mhm.
0: Was versteht man unter gewaltvoller Kommunikation oder was ist sozusagen das Gegenteil dann mit der gewaltfreien Kommunikation? Mhm. Das ist
1: im Grunde, ähm, das passiert auf ganz vielen Ebenen. Also das kann natürlich im Extremfall, ja, was man jetzt vielleicht als erstes damit assoziieren würde, ist, wenn es dann wirklich schon ähm, mit ähm, sehr herablassend wird ja, von dem, wie, wie man redet, oder wo es, wo man wirklich schon gespürt, da gibt es schon eine innere Distanz zum anderen, ja, und, oder es wird irgendwie, wo es anfängt, genau, oder wo vielleicht sogar Sachen durch die Gegend fliegen oder wo es einfach schon so gewisse Grenze überschreitet. Ja, und da gibt es aber natürlich im Vorfeld auch schon, ich sage jetzt mal einfachere oder Sachen ja, oder subtilere Sachen, die, auf die man einfach achten kann, wo man merkt, oh, uh, da bahnt sich schon sowas in die Richtung an. Und das fang, kann vor, anfangen bei ganz einfachen Vorwürfen. Ja, das kann bis hin zu, ich höre da gar nicht zu. Oder ähm, Forderungen zu stellen, anstatt dem anderen äh, äh, die Offenheit zu äh, mit Offenheit zu begegnen, dass er antworten kann oder so, ja. Also, das sind alles schon so, wo es sich so ein bisschen einengt, ja, und wo es schon ein bisschen, wo man sagen kann, hm, bin ich da jetzt noch fair? Bin ich noch, äh, in, in, auf den Frieden ausgerichtet, ja? Und mhm. alles, was in die Richtung geht, ja, wo es in den, wirklich um den Frieden geht, um darum geht, ich möchte mit dir verbunden sein, ja, Moment einmal. In dem Moment kommen in die gewaltfreie Kommunikation rein. Das heißt, es geht zuallererst vor allem eigentlich um eine innere Haltung. Und da passiert natürlich dann noch viel, ja, bevor ich irgendein Wort sage ja, oder, oder dem einen Ausdruck gebe, was ich mir denke oder spüre, geht es zuallererst eigentlich äh, um die innere Haltung. Mhm. Mir selber und dem anderen gegenüber und äh, um dieses Wohlwollen. Im Grunde, also dieses Ausgerichtetsein auf das Schöne, das Gute, auf die Verbundenheit miteinander ähm, und alles, was dem entgegensteht, sozusagen, und sei es unbewusst. Ja? Also da geht es gar nicht darum, dass ich dem jetzt absichtlich irgendwie wettern will oder so, ja. Oder dass ich das absichtlich gewaltvoll unter Anführungszeichen mache, ja? sondern das sind einfach ähm, oftmals ureure gelernte. Ähm, Muster, die einem auch irgendwie normal vorkommen. Also mhm. Das ist auch gar nicht sozusagen irgendwas, was ich jetzt in dem Sinn ähm, bewerten würde oder so. Ja? Ähm, und das ist auch Teil der gewaltfreien Kommunikation und, und dieser Achtsamkeit dafür. Ja? Ähm, sondern zu schauen, okay, was ist denn da? Ja? Sondern eher mit dieser Offenheit ranzugehen und sagen, hm, okay, da, da bringe ich was mit da habe ich irgendwie was intus, ja? wo auch immer ich das gelernt habe. Ähm, was irgendwie ein eher die uns ein bisschen spaltet ja irgendwo auf einer Ebene ja? und wo ist es wo ich das auflösen darf oder oder anders machen darf oder anders ausprobieren darf ohne das ähm, per se zu bewerten und abzulehnen als solches sondern einfach auch ähm, wertzuschätzen das ist einfach Teil dieser Haltung auch
0: ja also ich kenne das von äh, den ja Auseinandersetzungen mit meinem Mann, ja, dass das, es gibt wirklich so Wörter oder Sätze oder so Formulierungen, die triggern bei uns mhm. gegenseitig was.
1: Mhm. Wir
0: sind jetzt seit 23 Jahren zusammen, ja, also wir haben wirklich <lacht> schon wow. einen Lebensweg hinter uns und wir kennen das mittlerweile. Ja. Mhm. Und ähm, das hat natürlich Vor- und Nachteile, weil wir wissen ganz genau, wie wir den anderen so richtig auf die Palme bringen können. Ja. Und ähm, so wie du gesagt hast, es gibt natürlich das Unbewusste, ja, manchmal rutscht dann das raus, mhm. aber es gibt natürlich schon auch die bewusste Ebene und ich glaube, da kann sich niemand von uns rausnehmen, dass man wirklich sagt, naja, jetzt sage ich das und dann weiß ich, der ist dann auf 180, ähm, ja, ist jetzt nicht die netteste Art, miteinander umzugehen, aber so wie du sagst, ähm, äh, solange es sich in Grenzen haltet, ja, dürfen wir uns, glaube ich, aufgrund dieser ganzen Muster und so weiter nicht zu stark dafür verurteilen. Mhm. Und was ich dann auch noch wichtig finde, ist, ähm, dass ich möchte schon festhalten, wie unfassbar machtvoll Worte sind, mhm. ja, weil die können wahnsinnig verletzen. Du musst nicht hinhauen, finde ich persönlich, mhm. dass du jemanden anderen zutiefst verletzen kannst. Mhm. Und weil du vorher diese ganzen kleinen, subtilen, anfänglichen Geschichten ja, nicht zuhören, zumachen oder... Ähm, verurteilen oder sowas. Mhm. Das kann schon so verletzt mhm. sein. Sehr verletzt. Ja. Mhm. Genau. Ja. Ja. Mhm. Und das ist genau das, wo,
1: wo das Achtsame mit reinkommt und wo das anfängt. Dass man selber für sie äh, hinspürt, und merkt, aha, Moment einmal, das war eigentlich nur nicht sozusagen keine große Geschichte oder so. Ja? Oder wo man, boah, wer anderer hätte es vielleicht anders verstanden oder wie auch immer. Ja? Aber für sich zu merken, okay, Moment einmal, ähm, das eine Wort oder das, was du da gesagt hast, das, das heilt in mir nach. Ja? Das lässt mir nicht los. Und, ähm, und das aber auch äh, wertzuschätzen und ernst zu nehmen, ja? auch wenn es was Kleines ist. Und nämlich gerade das. Ja. Weil, ähm, und auch wie du sagst, sozusagen mit, mit dem Beispiel vorher, ähm, das auch zu kennen, dann, ja, okay, das weiß ich. Ja, wenn, wenn das gesagt wird, äh, dann löst das was aus. Und genau das, in solchen Momenten kann man auch hergehen und nachspüren, weil unter jedem Gefühl das auftaucht, und das ist im Grunde dann oft ist es natürlich die Wut im ersten Moment, ja, oder ein Ärger einfach, ähm, eine Traurigkeit vielleicht. Ähm. Und was aber drunter liegt, ist immer ein Bedürfnis. Und das kann auch sein von, von etwas, was jemand bewusst sagt, ja, oder bewusst irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise sagt, ähm, oder auch, wie man es empfängt, also wie man es versteht. Und wie man dann vom, vom Gefühl her drauf reagiert. Ähm, es geht immer um die Bedürfnisse, die für uns drunter liegen, für uns selber und für den anderen. Und tatsächlich ist das spannenderweise was, was aber im Gespräch am seltensten vorkommt. Also, mhm. das ist tatsächlich was, da, da agiert man dann auf einer Ebene, äh, von dem, Ma, was habe ich jetzt gehört und was hast du gesagt? Und auf der Wortebene, sage ich jetzt einmal, oder was hast du getan oder nicht getan? Ja, ähm, und aber dahin zu kommen und nachzuspüren und da die Achtsamkeit für sich hinzulenken den Fokus auf das was liegt da bei mir eigentlich drunter was ist mein was, was brauche ich in dem Moment und auch zu hören und offen dafür zu sein warum macht der andere das was braucht der in dem Moment und da da ist für mich sozusagen gerade das das Achtsame so wichtig weil das auch eben in diesen kleinen Worten, die einen triggern können, dann auch drin äh, drin liegt oder diese Weisheit, ja, zu der man dann vordringen kann, wo man dann nachspüren kann, ähm, aha, Moment mal, was was hat das für mich bedeutet? Ja? Warum ist das so? Was brauche ich da in dem Moment eigentlich?
0: Hast du da vielleicht ein Beispiel, äh, also ein Beispiel dafür, was wir in so einer, Situation sagen und was für Bedürfnis dann eigentlich da dahinter liegen könnte oder dahinter liegt? Mhm. So ein klassisches, ich sage jetzt mal so
1: ein Alltags Haushalt, ein relativ klassisches Konfliktfeld, wo man auch ein super Übungsfeld, wo man Konflikt.
0: Schlachtfeld, würde ich fast sagen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Weil da spielen so viele unterschiedliche Bedürfnisse mit rein. Und sei es, dass man einmal quasi blöd hinflapst, sage ich jetzt einmal, ja, man, das schaut schon wieder aus. Das ist mhm. schon wieder ein Chaos. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: und wenn man, von, von der, ähm, wenn man auf achtsame Weise ähm, von der gewaltfreien Kommunikation ausgeht, würde man zuerst einmal versuchen, ja, das ist natürlich Herausforderung Nummer eins, da die Wertung rauszunehmen und das einfach mal festzustellen. Ja. Nicht schon wieder, sondern aha, es schaut aus. Oder aha, da, ist oder, da liegen viele Sachen herum. Puh. Das schafft man in dem Moment, konnte ich das so neutral sagen, ja, schauen wir mal. Aber man darf ja natürlich das Gefühl auch dazu ja, transportieren, sagen, Boah, das ärgert mich. Das ärgert mich. Das macht mich richtig wütend. Also da, das ist gleich der nächste Schritt, ja, zu sagen, was macht das für ein Gefühl? Was löst das für ein Gefühl in mir aus? Das ärgert mich wahnsinnig. Und dann aber, was eben in den seltensten Fällen vorkommt, ist tatsächlich auch mitzukommunizieren und in sich reinzuspüren. Das bedeutet ja auch, das zu wissen und dafür sich den Zugang dazu zu kriegen. Immer wieder, in diesen Momenten um nachzuspüren, was ist ich mein eigenes, was brauche ich in dem Moment? Ja? Ich brauche zum Beispiel, ich wünsche mir Ordnung. Ich bin so gestresst von einem Tag. Ich hätte gern ein aufgeräumtes Zimmer. Und ich wünsche mir ähm, Zusammenarbeit, ja? dass das nicht nur an mir hängt oder so. Ja? Also das ist und das sind mal die Grundbedürfnisse. Da haben wir aber noch nicht ausgesprochen eine Bitte. Sondern das ist einfach mal wirklich so das Anerkennen, feststellen, boah, was brauche ich da? Ja? Und da geht es auch nicht darum, in dem Moment ähm, das jetzt von dem anderen zu verlangen, ja? sondern tatsächlich das für sich zu reflektieren und klar zu haben, aha, was brauche ich da? Ja? Und was ist, ähm, was ist da gerade wichtig für mich in dem Moment? Warum mich das so ärgert? Und dann ist die Herausforderung, die ja oft ist, das eben nicht zu einem Vorwurf zu machen oder zu einer äh, einer Forderung, zu einer Erwartungshaltung, ich will, dass du das jetzt aufräumst oder so, ja, sondern tatsächlich ähm, <lacht> ähm, in der Bitte zu bleiben, in der Offenheit zu sagen, schau mal, das ist mein Bedürfnis und ich würde dich bitten, ähm, dass du diesen Teilbereich bis zu diesem Zeitpunkt oder was auch immer aufräumst. Und dann aber die Offenheit zu haben, so einmal, was der andere darauf sagt. Weil sonst
0: wird ja, es Forderung. Das ist die zahre Geschichte eigentlich. Genau. Ne? Also das ist sozusagen das Schwierige, wenn man sagt, ähm, jetzt, ich, ich, ich sage jetzt im, im, im Idealfall, ja? also, mhm. ich habe das natürlich auch öfter mit meinem Mann, ähm, wir haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse, was Ordnung betrifft, beziehungsweise ist es so, dass, ähm, ja, das ist leider Gottes ein bisschen das Problem, ähm, der Moment, wann jemand von uns beiden sich Ordnung wünscht, ist nie gleichzeitig, sondern mhm. ähm, in dem Moment, wo ich es mir wünscht, ist es ihm eher wurscht, ja, stört es ihn gar nicht. In dem Moment, wo er es sich wünscht, ist es mir nicht so wichtig. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt dann sagen würde, ähm, du... Ähm, mir macht das gerade wahnsinnig, dass da alles herumliegt. Ich merke so richtig, wie da innerlich in mir äh, sozusagen äh, die Unruhe aufsteigt. Und das wäre so wunderschön, wenn das jetzt da äh, alles zusammengeräumt wäre und alles an seinem Platz, weil das würde mir Ruhe geben. Ähm,
1: mhm.
0: Würdest du das bitte mit mir gemeinsam jetzt äh, in Angriff nehmen oder so, wenn ich halt im Sinne der achtsamen Kommunikation und auch in der Achtung der Grenzen von anderen dann agiere muss ich jetzt akzeptieren dass er sagt ich habe jetzt aber kaum Lust drauf mhm. also,
1: ja. genau ja das stimmt genau ich meine es ist auch so dass ähm, die die Kommunikation also man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass der andere dann auch achtsam kommuniziert. Das ist ja oder oder gewaltfrei auf der Ebene. Ja. Das ist ja natürlich eine zusätzliche Herausforderung, die dazu kommt, sage ich jetzt einmal. Ja. Mhm. Was man aber durchaus jetzt in einer Partnerschaft für sich womöglich Schritt für Schritt etablieren kann. Ja, jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, aber einfach in Kommunikation auch zu bleiben zu sagen wie will ich eigentlich über Dinge sprechen miteinander ja wie will ich dass wir das aushandeln miteinander das heißt das kann man vielleicht über eine Zeit auch, ähm, auch für sich etablieren und entwickeln weil da geht es natürlich dann auch darum ähm, herauszufinden was hast du hast keine Lust drauf ja? mhm. was liegt denn da für ein Bedürfnis wieder dahinter mhm. ja? weil hinter dem Gefühl von Lustlosigkeit kann man ja dann auch sagen vor allem in dem Moment dann ja, kann man dann auch sagen, okay, was ist denn dein Bedürfnis gerade? Mhm. Das ist nämlich das auch, was in dem Moment gar nicht vorkommt. Ja, ja genau. Und zu sagen, okay, und quasi dann vice versa ist dann herauszufinden, aha, was ist dein Bedürfnis? Und das bleibt im Moment auch bei der anderen Person. Da ist man auch selber dann nicht zuständig dafür. Ja? Ähm, und herauszufinden, aha, was, 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 was ist denn bei dir gerade los? Was brauchst denn du gerade, ja? Und vielleicht formuliert er dann auch eine Bitte und so. Das heißt, die Idee ist,
0: dass man sich da miteinander dann annähert
1: eigentlich. Und ja. Sagt, okay, ja, und das ist ja genau
0: das, ähm, äh, dass, dass äh, er dann zum Beispiel, Entschuldige, Günther, ich muss jetzt gleich sagen, dass wir da auch quasi unser Beispiel dahernehmen, ähm, äh, ungefragt, wohlgemerkt, aber ich glaube, es passt für ihn, ähm, na, dass er dann zum Beispiel sagt, äh, ich bin jetzt so müde, ich kann mich nicht dazu aufraffen, das jetzt zu machen, ähm, aber warte mal, ich lege mich jetzt einmal eine halbe Stunde auf die Couch und danach bin ich wahrscheinlich äh, eh total motiviert und dann schalten wir die Musik gemeinsam ein und dann machen wir das. Mhm. Mhm. ist natürlich, so wie du sagst, da hat man sich daran angenähert. Ne? Mhm. Ich habe sozusagen dann entschieden, ich warte noch eine halbe Stunde, mhm. bis sozusagen die Ordnung eintritt. Mhm. Und er kann aber sich kurz noch ausrasten und dafür hilft er dann mit äh, Feuereifer mit. Mhm. Äh, und zum Schluss kommt im Grunde genommen das, außer dass er die Entspannung gehabt hab, hat und ich die Ordnung und wir nicht, äh, ja, beide unsere Bedürfnisse negiert haben und dann vielleicht so miteinander gestritten haben, dass man danach beide fertig sind und mhm. es wird nicht aufgeräumt und er hat die Entspannung an es kommt
1: Ja, ja, Wunderschönes Beispiel für die
0: Lösung, genau. Mhm. Ja. genau darum geht's. Mhm. Ja, wir haben ja gesagt ähm, im Vorfeld. Es ist ja jetzt wirklich aktuell und ich merke das auch bei mir in der Familie. Ähm, hat sich das Ganze, finde ich, noch einmal sehr verschärft, mhm. weil man einfach viel mehr zusammen ist. Ja? Also mein Mann, ähm, der normalerweise um dreiviertel acht das Haus verlässt und dann um ja, sieben meistens zu Haus kommt, ähm, ist sehr viel auch im Homeoffice, weil es nicht anders geht. Mhm. Und... Ähm, Viele, das muss man auch dazu sagen, meine Kinder sind ja noch kleiner, aber viele äh, haben ja, äh, ja Teenager zu Hause, die im Homeschooling sind. Mhm. Ähm, schauen wir mal, was die nächste Zeit bringt. Wir sind viel, viel mehr zusammen als sonst und das birgt natürlich auch totale äh, Konflikte, viel mehr Konflikte weil auch, das muss man auch dazu sagen, alle sehr belastet sind durch die Situation. Ja, genau. Und da kocht natürlich dann auch in der Kommunikation. Merkst du das auch, also bei deinen Klientinnen und so weiter, oder mhm. wenn du mit den Menschen sprichst? Mhm. Also es ist definitiv so, dass,
1: ich sage jetzt mal, zu dem, was man eh schon am Teller hat, ja also zu den sonstigen Herausforderungen des Alltags, ja ähm, definitiv jetzt nochmal äh, eine Ebene dazukommt, die überall mitschwingt und teilweise die Dinge einfach potenzieren kann. Und tatsächlich ist natürlich in so einer Situation es ähm, nochmal herausfordernder und gleichzeitig aber auch das Bedürfnis stärker, ja, ähm, da doch achtsamer nochmal zu sein, ein Stück weit. Also es ist wie in so vielen krisenhaften Momenten ja, gibt es sowohl also ich will jetzt nicht die, die klassische also sozusagen in jeder Krise steckt eine Chance ja pff, ist immer leichter gesagt das gemacht ja. ähm, und dennoch ähm, für sich einfach so diesen Fokus zu halten weil das, und und diese äh, gewisse Weichheit zu üben und zu etablieren und mit einfließen zu lassen, weil man einfach, also sozusagen so dieses liebevolle sich selber gegenüber und den anderen gegenüber sagen, ja, boah, das ist gerade viel. Und da sind wir auch eigentlich wieder sozusagen bei dieser ähm, Grundhaltung auch, um dies, bei der es eigentlich anfängt, ja, das Ganze, dass man zu dem zurückspürt und zurückgeht und sagt einmal grundsätzlich boah, da ist gerade echt viel und nicht nur für mich, auch für dich und für die Kinder und alle. Ja? Also es ist der Alltag durcheinander gewirbelt und muss neu sortiert werden und das bedeutet auch, dass wir ähm, uns sozial neu sortieren muss, müssen, ja, also wie sind jetzt die Abläufe und so weiter, ja, wie geht es uns, dass ja auch die Emotionen einfach viel stärker beansprucht sind, ja, also dass da und, ja, und dass da einfach auch immer wieder so ähm, einfach die Ängste mitwirken aktuell ja. und gerade wenn da, wenn da, ähm, sei, es, sei es Verlustängste von, von von Job oder Angehörigen oder Angst vor Krankheit oder also sozusagen Gesundheitsverlust ja, oder ähm, auch auch die Distanz einfach zu anderen, ja, wo einem dann einfach was fehlt, ja, also zu Freunden oder was auch immer, ja, oder zu den Dingen, mit denen man sich normalerweise umgibt und die einem Kraft geben. Wenn das fehlt, also das, das potenziert einfach viel und braucht, ja auch ein Stück weit dann nochmal ähm, dieses Durchatmen zwischendurch und wieder in dieses ins Herz reinzuspüren und in die Weiche zu gehen und in das Mitgefühl für sich selber und für den anderen. Also da mal wirklich zu Basics zurückgehen. ja, Ohne große Anforderungen an, Boards müssen wir das auch noch alles super meistern oder so, sondern einfach ähm, in die Wertschätzung zu gehen und sagen, ja, ich sehe dich ja, mit der Überforderung auch. Mir geht es auch so. Und darin einfach miteinander in, in Verbindung zu bleiben und in Verbundenheit zu bleiben. Mhm. dem, was ist.
0: Mhm. Ja, und ähm, was würdest du sagen, also so ja, gerade in dieser herausfordernden Situation hast du da, weil du jetzt auch das Wort Basics sozusagen <lacht> gesagt hast, mhm. wirklich so Basis Sachen die uns helfen können. Ich meine, ich finde ich find schon das, was du äh, vorher gesagt hast, nämlich dass man sich grundsätzlich einmal hinsetzt und sagt, du, jetzt sind wir in so einer speziellen Situation, wir sind alle äh, total an unseren Grenzen und ähm, so wie du gesagt hast, es ist für alle schwierig, jetzt können wir uns nicht noch gegenseitig ja das Leben schwer machen, indem wir uns genau die Dinge um die Ohren schmeißen, die uns volltriggern und wo man dann noch mehr, ähm, ja, durch die Decke gehen und das noch mehr Kraft kostet, sondern versuchen wir vielleicht gemeinsam äh, ja, eine Möglichkeit zu finden, wie wir gut miteinander reden können, weil gerade reden finde ich, und wir sind ja auch, das muss man auch dazu sagen, wir sind ja wirklich ganz stark zurückgeworfen auf unsere engste Familie, weil mhm. ähm, ja, äh, natürlich, man kann telefonieren, man kann skypen, man kann alles, aber ich merke das schon auch bei meinen Freundinnen und so weiter, dadurch, dass alle so belastet sind. Und man muss dazu sagen, ähm, was ich ja extrem schwierig finde, das normale Leben rennt ja weiter. Das heißt, wir mhm. müssen ja trotzdem, trotz dieser speziellen Situation, äh, unsere Performance im Job liefern, die Kinder versorgen und so weiter. Und die sind alle so belastet, dass wir uns viel, viel weniger hören und sehen, sowieso nicht, aber hören als sonst auch. Und deshalb ist die Kommunikation ganz stark in dieser engsten Familie. ja mhm. Und äh, was sind da so absolute ja, ich würde jetzt fast sagen, Retter oder Helferlein, die wir da äh, ja, die wir da anwenden können. Mir mhm. ähm, fallen da äh, zwei unterschiedliche
1: Ebenen dazu ein. Das eine ist, ähm, was man für sich selber ja, ähm, machen kann in, in so einem Moment, wo es gerade wieder hochschwappt oder so. Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, gerade auch wenn Ängste mitspielen, die sowieso quasi das Ganze noch ein bisschen toppen momentan ja, und, und subtil einfach mitschwingen, ist ganz stark auf den Atem zu achten. Also das ist echt das Tool Nummer eins, ja? Weil das ist ähm, etwas, was einen aus, aus dem Kopf und diesem Gedankenchaos ja, boah, was ist noch alles zu so tun und was passiert da schon wieder und eben aus diesem, ähm, wo gedanklich auch sozusagen vielleicht Verurteilungen oder, oder Vorstellungen wirken oder ähm, aus dem rauszuholen. Also aus dem holt der Atem raus und bringt in den Körper zurück. Auch während ich sozusagen kommuniziere. Klar. Mhm, ah, ja. Okay. Mhm. Also durchaus auch in einem Gespräch, weil es holt dich in dem Moment, ähm, wo man sehr stark bei dem anderen ist und, und im Außen, ja, wenn du merkst, wenn es dir einfällt in dem Moment, bringt es dich auch mehr zu dir selber wieder zurück. Und es gibt dir zumindest die Möglichkeit, ja, und das ist einfach ein Lernfeld, und das, da gibt es sicher nicht den Anspruch, dass das von einer Sekunde auf die nächste funktioniert. Darf es auch, ja? ähm, vielleicht geht es auch leicht, aber dass man gleichzeitig in dem Moment auch ein Stück weit wieder ins, sich, ins Spüren kommt und merkt, uff, okay.
0: Ja, weil das, das macht es ja eigentlich dann, genau, das macht ja dann eigentlich erst möglich, dass man dann, so wie du gesagt hast, seine eigene, eigenen Bedürfnisse auch formuliert und auch in der, in der Ich-Form sozusagen formuliert, weil, so wie du sagst, wenn man jetzt wirklich nur, was macht der andere, was sagt der andere, mhm. äh, was, was will ich dem sozusagen, was, was will ich dem jetzt nicht im Sinne von meinen Bedürfnissen, sondern was will ich dem sozusagen jetzt alles hinschmeißen und so weiter, dann ist man total im Außen und dann geht so ein Satz wie, ich wünsche mir oder ich fühle mich gerade oder ähm, ähm, mich macht das traurig, das das geht ja dann gar nicht, weil man ist ja nicht bei sich. Genau, genau das ist es, ja. Mhm. Und es ist
1: in dem Moment ähm, auch gar nicht ein, so also ich wünsche mir, dass du <lacht> ist sozusagen, oder ähm, ja, also so, da, da, sind, da ist man ganz im Außen, ja? sondern das wirklich immer wieder zu und das ist ein stetiges Lernfeld, ja? Also das, ist, das darf man sich auch als Lebensaufgabe mitnehmen, weil mit jedem Menschen, dem man begegnet, muss man sich da ein bisschen neu eintunen. Ja? Aber es wird auch mit der Zeit leichter einfach, dass man da den Zugang immer wieder kriegt und sich auch erlauben darf, in dem Moment, wo es auch hitzig wird, zu sagen, atmen, warte mal kurz ich merke, das mhm. läuft gerade in der falschen Richtung, ich mag mal kurz nachspüren, dass man sich diese Pause erlaubt. Also dass mhm. es gar nicht irgendwie so ist, so dieses, ich muss jetzt Recht haben und ich muss das jetzt durchsetzen, ja. sondern in dem Moment, wo so ein kleines Stimmchen ja, aus dem Herzen kommt und man merkt, ah, warte mal kurz, ja, das stimmt irgendwie gerade nicht, das will ich eh nicht so. Da nochmal durchhalten und sagen, okay, warte, stopp, kurz, <lacht> Pause. Ähm, ich mag gerade, worum geht es mir wirklich. Ja? Und wenn es in dem Moment nicht funktioniert, zumindest dann danach irgendwann, ja. Mhm. Und sei es während ein äh, Kochen oder was weiß ich, wo man gerade drin ist, aber sich ganz kurz dann auch nochmal reinzuatmen und sagen, okay, pff, was war da gerade? Was, was spüre ich gerade? Was brauche ich gerade? Also, das sind sozusagen so dieses die, die einfachsten Fragen, sozusagen, um, um da nachzuspüren. Ähm, und da darf man sich den Atem als Hilfestellung nehmen, um dahin zu kommen. Mhm. Und das andere ist, ähm, das Zweite, was mir eingefallen ist, ist, wenn man mag und wenn, wenn der Partner dafür offen ist in dem Moment und ähm, sich einfach ein kleiner Moment ergibt, ist das Einfachste, wenn man sich miteinander hinsetzt und einfach einmal in die Augen schaut. Mhm. Das klingt Einfach und es ist aber tatsächlich manchmal äh, für manche tatsächlich auch unangenehm am Anfang, obwohl man sich so gut kennt und so nahe ist und ähm, so schon so viel miteinander erlebt hat oder so. ja. Es ist tatsächlich dann in dem Moment und man kann sich auch einen Timer stellen und sagt, das, das muss jetzt nicht den ganzen Abend dauern oder so. Ja, ist das Marie. <lacht> ähm, da habe ich keine Zeit dafür oder keine Ahnung was, sondern tatsächlich was weiß ich ähm, drei Minuten ne? oder vier Minuten, dass man sich einfach nimmt und miteinander hinsetzt und sich anschaut weil was da passiert ist in dem Moment, dass man wieder sowohl in sich selber
0: äh, hineinspüren kann als auch den anderen wahrnehmen kann mhm. Und man merkt das ja, wenn man, wenn man wirklich in einem Konflikt ist und sich richtig fetzt, ja, mhm. dann kann man sich gar nicht in die Augen schauen. Weil man eben, so wie du sagst, diese, diese Nähe, diese Verbundenheit, die ist in dem Moment nicht da. Mhm. Und deswegen fühlt sich das so strange an, wenn man es dann macht. Mhm. Und wenn man es aber dann macht, das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, ähm, das habe ich noch nie gemacht, aber wenn man es dann in dem Moment schafft, man kann ja vielleicht sich einfach einmal nur hinsetzen und nett anschauen und einmal ruhig, sozusagen ruhiger werden wieder und dann in einem nächsten Schritt so, und jetzt schauen wir uns an. Mhm. Ähm, so könnte ich mir das zum Beispiel bei meinem Mann gut vorstellen oder dass wir das gemeinsam machen. Aber da entsteht dann diese Verbundenheit wieder. Ja, ja
1: genau. Mhm. Und es ist tatsächlich in dem Moment eine ähm, was Wortloses. Da braucht in dem Moment noch gar keine Worte. Also, das ist sozusagen wirklich auch so dieses erste.
0: Da ja. kann man nichts Falsches sagen. Ja, genau. <lacht> hat man mal die, äh, die, die, das, das Problem hat man dann einmal gelöst, weil genau. man sagt, nichts Falsches, ja.
1: Genau, wirklich, ja. Also in dem Moment einfach wirklich aus diesem Gedanken, boah, wow, und dann ähm, wie, wie formuliert es Und es kommt eh nicht richtig raus, ja, oder nicht an beim anderen, ja sondern einfach mal wieder zurückzugehen zu dem, ähm, den anderen zu sehen und auch gesehen zu werden. Und auch wenn es wortfrei ist, tatsächlich in dem Moment, ja sage jetzt als Kommunikationstrainerin, ja, ähm, ist es in dem Moment, darf auch sowas entstehen von, ich, ich fühle mich gesehen und gehört. Obwohl in dem Moment nichts gesagt wird. Aber das ist das, worauf es ankommt. Das, das in Verbundenheit zu
0: bleiben. Ja, das wollte ich jetzt eh fragen, gesehen und gehört. Ähm, Gibt es irgendwie so Grundregeln der achtsamen Kommunikation? Also, ähm, ich weiß nicht, mir fällt jetzt nur ein, zum Beispiel, ähm, ja, ausreden lassen oder zuhören oder ich weiß nicht. Äh, Gibt es da solche Sachen, wo man sagt, ähm, das wird einfach dazugehören, ähm, um jetzt einmal grundsätzlich eine, eine Basis zu schaffen für ein Gespräch, die irgendwie sehr wertschätzend und wohlwollend ist?
1: Mhm. Also du hast es im Grunde genannt, ja? Also das, das Zuhören, und zwar gibt es da das aktive Zuhören. Und ähm, das ist eben genau ähm, so, wie, wie du sagst, dass es ähm, den anderen aussprechen lassen ist, ähm, und zwar so lange wie der braucht das ist oft die Herausforderung, ja? also nicht ins Wort zu fallen ähm, und ähm, sehr offen zu bleiben dafür, ja? also sozusagen nicht gleich wieder die eigenen Filter drüber zu legen, boah ja, das sagt er immer, oder ah, schon wieder der ist oder sozusagen auch nicht in dem zu bleiben, zuhören, um zu antworten, hm. Nämlich sozusagen, ah, wenn du das sagst, na, da weiß ich schon ganz genau, ja? also <lacht> da habe ich schon die Antwort drauf, weil und so weiter, ja. ähm, wo sozusagen
0: so dieses um zu antworten auch wegfällt, ja. ähm, sondern ja, ich habe das, äh, hab das eben in meiner meiner Achtsamkeitsausbildung, auch, äh, wir haben das nur gestreift, also mhm. aber eben das fällt mir selbst ganz oft auf, äh, je nachdem wie ich drauf bin, dass sie während der andere spricht ja, auch wenn mir jetzt jemand was erzählt oder es oder muss jetzt gar kein Konflikt sein, dass ich dann schon sozusagen im Kopf so ein bisschen meine Lösungen und Antworten und Tipps irgendwie zusammenbaue, mhm. äh, statt dass ich einfach mir mal wirklich auf das konzentriere, was der andere sagt.
1: Mhm.
0: Äh. Mhm. Mhm. Ja, schönes Beispiel,
1: genau. Und da, das, das aktive Zuhören ist eben, wo man, und auch wenn's, wenn es wenn's passiert, ja also wenn das was ist, ja wo man merkt, okay, da, da formuliere ich schon eine Antwort oder eine Lösung für den anderen oder so, ja, das darf ja grundsätzlich sein. Das ist genau das, wo man auch wieder mit der eigenen, mit dem eigenen Wohlwollen für sich arbeitet, wo man sagt, okay, passt, habe ich registriert, mache ich gerade, ja, und ich lasse es aber jetzt einmal so stehen, und ich muss das jetzt nicht sofort dem anderen sozusagen mitteilen, was ich mir dazu denke oder so. Sondern das also aktive Zuhören in dem Moment bleibt man im Zuhören. Mhm. Und das Aktive daran ist, ähm, dass man durchaus sozusagen durch Mimik, Mimik und Gestik signalisiert, dass man zuhört. Ja? Also das macht man eh automatisch. Ja? Aber dass es ähm, keine verbale Unterbrechung gibt dabei, sondern dass man mhm, ja, ähm, dem anderen signalisiert, ich höre dir zu, ich verstehe, was du meinst. Und womöglich auch nachfragt, um zu verstehen. Also mit der Absicht. Und nicht sozusagen, um für sich wieder, ah, wie, 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 wie kann jetzt da die Lösung besser werden, die ich dir präsentieren will, ja? sondern ähm, tatsächlich um mehr mit, im Mitgefühl zu bleiben. Ah, worum geht dir da genau? Okay, ich verstehe. Also sozusagen in dem, das ist das einzige Aktive, was an dem zu also, was an dem Zuhören sozusagen da verbal geäußert wird.
0: Ja, ich finde, äh, das ist auch so ein Satz, ähm, der uns meiner Meinung nach total äh, schwer von den Lippen geht. Ich habe das nicht verstanden, wie hast du das gemeint? Mhm. Ja, also, äh, bevor wir das sagen und dann unter Anführungszeichen zugeben, dass wir was nicht verstanden haben, ähm, reimen wir uns das lieber selbst zusammen und machen unsere eigene Interpretation und dann das führt dann aber schon auch manchmal zu Konflikten, weil ähm, wir ja alle mit unseren, äh, so wie du es gesagt hast, Glaubenssätzen, mit unseren Erfahrungen, mit unserer Sozialisierung und so weiter extrem geprägt sind. Und wenn man jetzt nicht sagen kann, du, ähm, es tut mir leid, aber ich habe das jetzt nicht verstanden, kannst du es mir noch einmal in anderen Worten sagen, damit ich es besser verstehen kann oder nachfragen? Mhm. Ähm, und ich finde, in dem Moment ist es keine Schwäche zu sagen, ich habe es nicht verstanden, sondern im Gegenteil. Es ist ja was Wohlwollendes dem anderen gegenüber, um eben besser verstehen zu können, was der mir mitteilen will. Mhm.
1: Mhm. Genau, ja. Also das, das ist so dieses... Ähm Schön, dass du das auch als Hürde tatsächlich ja, bezeichnest, weil das ist so dieses über den eigenen Stolz ein bisschen, gerade wenn es schon hitzig zugeht und man sich nicht gehört und gesehen fühlt, da dann von diesem Stolz auch ein Stück weit runterzusteigen. Ja? Aber warum? Warum kann uns das gelingen? Weil wir ja vor Augen haben, dass wir im Grunde uns lieb haben, ja? dass wir ein friedliches Miteinander wollen, dass wir eine gute Lösung finden wollen. Und wenn ich das für mich im, im, im Herzen spüre und vor Augen habe, auch in solchen Situationen und mir in Erinnerung rufe und mir denke, ach, ja, boah, auch wenn du gerade total spinnst, ja, ich habe dich lieb und ich mag eine Lösung dafür finden, ja, in dem Moment kann ich auch sagen, bitte, wie hast du das noch einmal gemeint? Ja? Also was wolltest du mir jetzt genau damit sagen? Weil mich hat das gerade getroffen. Ja. Ähm, in dem Moment kann man noch einmal nachhaken und auch ähm, die Absicht noch einmal hören von dem Anderen, weil nachdem wir sind ja mit jemandem zusammen, der uns grundsätzlich nichts Böses will. Mhm. Und sich das in dem Moment, das heißt, die Absicht zu erfragen, zu sagen, was wolltest du denn jetzt damit? Oder was, ja, was war denn bei dir da jetzt dahinter? Ja, kannst du mir das noch einmal erklären? Ich verstehe das einfach nicht. Ähm, da kommt man auch eher wieder zu dem Zugang zu sagen, ah, okay, das wolltest du. ja. Verstehe, dass ich brauche jetzt gerade was anderes. Ja? Und da kann man einfach wieder auf dieses, ähm, diesen, das Konstruktive im, im Auge behalten und, und auf der Ebene bleiben tatsächlich auch.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ja, also ich danke dir auf jeden Fall sehr dafür, dass du ähm, diese, äh, ja, diese wertvollen Impulse mit uns geteilt hast, weil ich glaube, wir brauchen das im Moment wirklich alle sehr, sehr dringend. Ja, und eben gerade ja, in der Situation
1: uns bewusst zu werden, dass gerade die, Kom die Kommunikation in der Partnerschaft, die Achtsamkeit für sich selber, für das, was in einem vorgeht, und auch für den anderen, was in dem anderen vorgeht, in der Partnerschaft oder in den Kindern, also die ganze Familie betreffend, dass das einfach so einen wesentlichen Wert darstellt für ein gutes Miteinander. Also dass das, wenn uns die gute Kommunikation gelingt, dass das auch einfach dazu beiträgt, dass wir uns miteinander... Ähm, ja, zur Freude beiträgt, zum gemeinsamen Glück beiträgt, zum äh, sich erfüllt fühlen beiträgt, ähm, weil man miteinander zusammenarbeitet und weil man eine gute, äh, gute Basis findet durch gelingende Kommunikation, durch Achtsamkeit mit sich und den anderen. Und dass das einfach so in der Zeit doppelt wertvoll ist einfach oder, oder wichtig ist, da den Fokus drauf zu legen um das für sich alles ja in der kleinen Familie zu Hause ähm,
0: zu erreichen, genau mm. leben zu können.
1: Mm.
0: Ja, es ist äh, äh, eigentlich ein wundervoller, Schluss, äh, wundervoller Schlussimpuls sozusagen, oder eine Intention, die wir alle, ähm, ja, die wir uns alle zu Herzen nehmen dürfen, dass die Kommunikation miteinander, das ist nicht äh, was, was so nebenher läuft, sondern Unsere Worte, die haben ja eine große Kraft mhm. und eine große Macht. Und äh, wenn wir da liebevoll miteinander umgehen in der jetzigen Situation, macht das einfach einen Riesenunterschied. Ja, genau. Mhm. Danke, dass du uns da so einen wertvollen Einblick äh, in dieses Feld gegeben hast. Und es war wunderschön, sich mit dir auszutauschen, Anna. Danke
1: dir auch. Sehr gerne.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mir von dieser Folge wirklich sehr, sehr viel mitnehmen können. Und ich weiß, dass diese Folge für mich auf jeden Fall der Anstoß ist, auch noch einmal mit meinem Mann darüber zu sprechen, stärker reinzuspüren, wenn die Emotionen in einem Streit oder in einer Konfliktsituation hochkochen, wie ich vielleicht stärker bei mir bleiben kann, wie ich anders damit umgehen kann. Und Anna ist ja aus tiefstem Herzen davon überzeugt, dass unsere Kommunikation, wenn wir klar und offen aussprechen, was ist, und da auch keine Hemmungen zu haben, was ist, aber in einer wertschätzenden Art und Weise, dass unsere Kommunikation eine wesentliche Basis für gute und liebevolle Beziehungen schafft. Und äh, da bin ich auch ganz ganz fest davon überzeugt, das weiß ich eben nach 23 Jahren Beziehung, dass ähm, wenn wir miteinander nicht mehr achtsam sprechen, dass das immer zu... ja Zerwürfnissen führt und es sehr, sehr schwierig ist, daran wieder rauszukommen. Und deshalb möchte ich dir auf jeden Fall Annas Website empfehlen. Du findest alle ihre Infos auf www.urlebendig.at Und besonders ans Herz legen möchte ich dir ihr Workbook. Sie hat ein Workbook, das heißt Gut bei dir. Sieben Schritte zu einer achtsamen Kommunikation in Konfliktmomenten mit deinem Partner. Und sie hat das Workbook so aufgebaut, dass wir darin in einen Selbstreflexionsprozess kommen und ähm, uns selbst einmal anschauen können, wie reagieren wir und wie können wir vielleicht anders reagieren, wenn es zu Konfliktmomenten kommt. Sie hat auch äh, als Freebie Affirmationen, die du dir auf der Website www.urlebendig.at herunterladen kannst, die uns an einen wertschätzenden Umgang miteinander und vor allem auch äh, mit uns selbst erinnern. Und wenn du mit Anna one-to-one -one direkt arbeiten möchtest, sie arbeitet natürlich auch äh, online in dieser besonderen Situation, und ähm, ja, hab keine Hemmung, auf sie zuzugehen. Auf ihrer Website findest du alle ihre Kontaktdaten, dass du direkt mit ihr Kontakt aufnehmen kannst. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann ähm, hinterlass mir bitte eine positive Bewertung auf iTunes abonniere gleich den Jubeltöne-Podcast, egal wo du ihn jetzt gehört hast, ob auf Spotify oder auf iTunes. Und äh, schau auch auf Instagram vorbei, @jubeltage oder melde dich zum Wildblüten-Abo an. Ähm, du kannst das um einen ganz geringen Betrag, schon ab 4,90 Euro im Monat, ausprobieren, ob das was für dich ist. Und die nächste Podcast-Folge kommt circa in einer Woche. Und bis dahin, lass uns das Leben feiern.